0: Fúria Feminista, um programa produzido pela Marcha Mundial das Mulheres e pela Rádio Mundo Real.
1: Novo episódio do Fúria Feminista, na sua segunda temporada, um podcast produzido pela Rádio Mundo Real e a Marcha Mundial das Mulheres Brasil. É, eu sou Maria Júlia, militante da Marcha Mundial das Mulheres, é, e junto aqui com a Helena vamos é, conduzir este programa da Fúria Feminista. Na versão em espanhol a gente conta com Azul Cordo, que é jornalista da Rádio Mundo Real, É, e a gente também vai contar aqui com a edição do Edgardo Matioli. Nesse episódio, a gente vai analisar por que, que a gente é, construiu as 24 horas de solidariedade feminista contra as empresas transnacionais. É, e também vamos é, contar aí com comentários de algumas companheiras. Né? Então, Sofia Scacera, economista argentina especialista em comércio eletrônico e acordos comerciais internacionais. É a Mariana, né, que é da Marcha Mundial das Mulheres da Suíça E também a Letícia Paranhos, que é da Amigos da Terra Internacional
2: Isso, olá a todo mundo que está ouvindo Quando a gente gravou o último programa da Fúria Feminista No começo de março, a gente não imaginava que ia estar assim nesse momento né? A humanidade toda isolada Em tantas partes do planeta para garantir a vida e a saúde coletiva. E agora a gente já chegou no fim de abril, estamos começando maio e não sabemos bem como, quando a gente vai poder estar do jeito que a gente mais gosta, né? Que é se encontrando nas ruas, fazendo juntas as nossas mobilizações.
1: Mas é, uma coisa a gente sabe, né? A gente está isolada, né? Nós estamos em casa, mas nós não estamos em silêncio. É necessário a gente continuar articuladas, a gente continuar em luta, especialmente agora, contra esse capitalismo neoliberal, racista e patriarcal. Além do mais, é momento da gente colocar em prática a solidariedade, que é um elemento fundamental dos movimentos sociais e de todos aqueles e aquelas que lutam por uma transformação social. Resistimos para viver, marchamos para transformar.
0: Luchamos, marchamos, resistimos, cuidamos. Ahora que sí nos ven, escúchenos.
1: Apesar desse contexto de isolamento, nós no dejamos de nos mobilizar neste 24 de abril, que fue un um día de una ação global da Marcha Mundial das Mulheres. O Dia das 24 Horas de solidariedade Feminista contra las Empresas Transnacionais. Desde 2015, eh, todo 24 de abril a gente se mobiliza para eh, lembrar as trabalhadoras testes eh, do Edifício Rana Plaza em Bangladesh. Nessas trabalhadoras, eh, ou elas morreram, né, foram mais de mil, ou elas ficaram feridas, mais de duas mil, eh, depois eh, que o prédio, enfim, o prédio desabou por causa de uma estrutura eh, muito precária. Né? então isso aconteceu em 2013 então desde 2015 a gente se mobiliza para lembrar essas trabalhadoras né e até hoje é, não se fez justiça para as vítimas e para suas famílias né então as corporações elas seguem livres explorando as pessoas e os bens comuns da natureza né pensando só no lucro e no poder e acho que assim né aproveitando esse tema né a gente sempre relaciona, né? Então as nossas lutas internacionais com a nossa realidade local, né? E hoje a gente está passando por um momento, né? Que também é mundial, né? Então essa pandemia aí da COVID-19 e que está fazendo, né? A gente refletir um pouquinho, né? E com alguns debates é, que já existiam no movimento feminista, né? Que esses debates eles se expandam, né? Então Algumas questões estão sendo colocadas, né? O que é essencial de verdade na sociedade? É, o neoliberalismo, ele, de fato, busca garantir a vida, né? Ou, na verdade, significa mais precarização, né? Então, ou impõe a morte, né? Prioriza o lucro é, sobre a manutenção das vidas, é, nos faz trabalhar mais, em piores condições, né? Então... Esse debate que a gente já fazia dentro do movimento feminista e aí em específico de dentro da Marcha Mundial das Mulheres está sendo escancarado aí por conta da piora das condições de vida frente a essa pandemia.
2: Sim, é, também está mostrando como o colapso do, da saúde pública hoje está mostrando como a PEC da, do teto de gastos, né, a chamada PEC da morte ela desde o começo já tava. já era óbvio que ia dar errado né porque que que estado é esse que a gente tem neoliberal que nos impede de, de garantir a vida para garantir o lucro das grandes empresas dos dos ricos pouquíssimos ricos do país é, o que a gente está vivendo hoje é um momento de de ver como extremo tudo isso que a gente já dizia antes,
1: né? É, eu acho que tem uma questão assim, é, quando a gente se pergunta o, o que que é essencial para a vida, né? Então, é, aí a gente tá falando da participação do Estado na vida das pessoas, né? A gente tá falando essencialmente é, de cuidados, né? E aí tantos cuidados que a gente faz dentro de casa e a gente tá vendo uma É uma sobrecarga de trabalho, principalmente sobre as mulheres, né? Então, com toda essa coisa de é, teletrabalho, ai, home office. Então, ai, você pode trabalhar de casa, e trabalhar de casa é muito moderno, né? Mas aí, assim, ah, você faz o seu horário, só que assim, você precisa cuidar do filho, você precisa cuidar dos idosos, você precisa é, limpar a casa, né? Então, como que... É... Enfim, como, como gerir todas essas tarefas né, que são trabalho. É, então, a gente tem essa sobrecarga é, de trabalho dentro de casa e essa precarização extrema das relações trabalhistas. Né? Então, que a trabalhadora ou o trabalhador precisa estar disponível 24 horas por dia. É, trabalhadores, por exemplo, de entrega por aplicativo... Né, trabalhando de forma super precarizada. Né? Inclusive, temos aqui no Brasil o exemplo do iFood, é, que a justiça tinha obrigado né, a empresa a continuar a pagar né, os trabalhadores que tivessem sido contaminados com, com o coronavírus. E a empresa recorreu a essa decisão. Né? E aí a justiça atendeu o iFood. Né? Então, assim, é, os trabalhadores trabalham para o iFood continuam entregando as comidas lá do iFood, é, ficaram doentes por conta disso, porque estão se expondo nesse momento, e a empresa não vai fazer nada para garantir a vida desses trabalhadores, que são quem, na verdade, garantem o lucro da empresa.
2: Sim, é nesses momentos também que a gente que é... que vem de um feminismo que é tão empenhado com o movimento agroecológico, com a economia solidária, com o debate da soberania alimentar, é, esse debate da gestão da alimentação no mundo num contexto como esse também é, evidencia como o consumo responsável, é, as iniciativas de circulação autogestionadas, tudo isso é, são práticas que precisam que precisam passar de ser só de alguns para ser a, a forma como funciona, né? Porque Um sistema baseado em tanta exploração desde é, o começo, né? Desde a parte da produção é, da alimentação que é baseada em, na grande indústria e, e etc. E depois vai até a parte da circulação com tanta exploração, isso não, não se sustenta, né? Hum. E o mesmo para as transnacionais de supermercados, não só as de, de entregas que... Essas todas que você falou, né? O iFood é uma delas. A gente tem várias agora fazendo propaganda, inclusive o tempo inteiro pra gente consumir através delas, né? Mas não só elas, mas também os supermercados que fazem com que a gente consuma só determinados tipos de alimentos que vêm de determinados locais e determinadas formas de produção que são baseadas em muita exploração. É, e aí eu acho que assim, a gente também precisa pensar
1: para que isso deixe de ser uma prática individual, né, do tipo, aí ah, eu compro o meu orgânico, né, enfim, então como, né, da gente pensar qual é o papel do Estado na garantia da vida das pessoas, né, e a gente pensar a garantia das pessoas, é, a garantia da vida das pessoas de forma mais ampla, né, então... É, você comentou sobre a questão do sistema de saúde, né? Que é essencial, né? Então a gente ter um estado que atue de forma que a gente tenha uma saúde gratuita, de qualidade universal para todo mundo. mas que a garantia da vida, né? A garantia de uma vida saudável, ela também passa por outras políticas, né? Então é, a garantia de alimentação, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente está É, enfim, exigindo aí para os governos estaduais né, e nos diferentes espaços que a gente atua é incentivo né, para as mulheres que trabalham com economia solidária para as mulheres que trabalham com agroecologia né, para que elas é, não só tenham o seu sustento garantido neste momento difícil de pandemia mas também porque a gente sabe que são as opções mais saudáveis
2: Sim, e as transnacionais têm tanto poder que elas impedem a gente de... Ficam colocando um monte de obstáculos o tempo inteiro, obstáculos é, muitas vezes, entre aspas, legais, para a gente conseguir fazer essas reivindicações, que nem isso que você está falando, que é para o momento da pandemia, mas que serve para a gente pensar também o que, que vai ser é, a vida depois, né? E como certas coisas que a gente está exigindo como emergenciais agora, é, como é o debate da, da taxação de, de fortunas que está tendo uma campanha e tal, é, são coisas que a gente tem que exigir para depois também, né? Para o que se diria, entre aspas, vida normal. A vida normal que a gente segue não é, não é normal. Ela tem muitas coisas erradas ali.
1: O que, que era aquela normalidade e se depois disso a gente vai querer, de fato, voltar para essa normalidade? Né? Porque já era uma, uma situação de trabalho precarizado, já era uma, uma situação de falta de qualidade de vida isso está se escancarando agora mas já existia antes
2: é e é por isso que como a gente falou no começo né, que a gente está isoladas mas não em silêncio que fazer a denúncia a esse modelo capitalista, patriarcal racista é, que tem as, as empresas transnacionais como um dos seus principais agentes da, da destruição e da exploração como que aconteceu em Rana Plaza em 2013 e que segue vigente é, todo vapor, colocando em risco a vida das pessoas. Então, acho que num momento como esses, em que a gente está pensando que a vida vale mais que o lucro, e o que, que a gente precisa fazer para garantir a vida? A gente precisa também voltar o nosso olhar para que empresas são essas que detêm tanto poder, como elas influenciam nas nossas vidas de forma coletiva, né, na vida das pessoas. E aí a gente, quando a gente começa a fazer isso, a gente percebe que elas estão presentes em muitos setores das nossas vidas, tantos setores que a gente já até normalizou a presença delas, mas não era para ser normal, né? Se a gente pensa, por exemplo, nas transnacionais da saúde, que todo esse problema com com os, os recursos, equipamentos, é, as, é, acessórios, etc., da saúde que a gente está em falta hoje. É, será que isso não seria diferente se a produção desses insumos todos não fosse garantida só pelo pelas empresas privadas da saúde? É, ou seja, a nossa saúde está nas mãos de quem, né? A partir disso, a gente vai vendo muitas coisas, né? Na mineração também, que inclusive... Foi considerado um trabalho essencial aqui pelo Bolsonaro e as pessoas é, seguem se contaminando porque estão tendo que trabalhar na mineração. Agora a mineração que a gente sabe, né? O que, que ela tem causado aqui no Brasil. Então, o que aconteceu em Brumadinho, em Mariana, são só alguns dos exemplos brutais né? dos, dos desastres que são iminentes de acontecer e muitas outras coisas, né?
1: e aí um pouco sobre essa normalização da presença das
2: transnacionais
1: é uma uma coisa essencial por exemplo o tema da privatização da água né então é, que é uma questão recorrente né não só no Brasil como em outros lugares né então é, como que a gente faz se a gente não tem é, acesso à água para todo mundo né então a gente está num momento agora de pandemia em que água e sabão são essenciais para a gente se manter vivos né então como que a gente como que a gente faz, né, se privatiza a água, se vem aí a Nestlé, né, querendo é, controlar aí as nossas águas, né, então, é, o, o próprio agronegócio, né, que a gente já falou aqui da nossa alimentação, né, a questão dos aplicativos, é, né, que controlam, né, querendo ou não também controlam boa parte da nossa alimentação e precarizam o trabalho, é, as redes sociais né, que a gente não pode esquecer que são grandes empresas né, que controlam as redes sociais e que acabam controlando a nossa comunicação né? então quais são as nossas opções num momento em que a gente depende bastante dessas redes sociais e da comunicação digital para conversar entre si, para nos organizar inclusive né? então como que a gente faz quando são grandes corporações que controlam a nossa comunicação né? então o Facebook por exemplo Então, quem está quem por trás é, dessas redes? Né? É, e aí, acho que uma questão essencial, uma outra questão essencial também que aparece neste momento de pandemia é a maquiagem lilás né, que essas empresas... Colocam também, né, então o trabalho das mulheres, né, as mulheres sobrecarregadas como uma coisa moderna, né, a mulher moderna que dá conta de tudo, é, a empresa que se preocupa em tese é, com a questão das mulheres, né, que é, faz campanha contra a violência, mas contrata trabalhadoras de forma extremamente precarizada, né, então este é um debate importante para gente, a gente fazer nesse momento que a gente está aí denunciando as transnacionais. Antes que histéricas, históricas. Entrevista
2: em Fúria Feminista. Bom, entre as coisas que mudaram nesses quase dois meses de quarentena, que é às vezes mais ou menos obrigatória, de acordo com os estados e de acordo com os países também, é, como a gente já tem falado ne, nesse programa, um aspecto central tem sido o trabalho remunerado. Então, muita gente perdendo o emprego ou tendo que manter o, a posição mais em casa, muitas vezes sem todos os direitos garantidos, muitas vezes um absurdo, sem o salário completo também. E ainda que muitos dos governos neoliberais não tenham pensado duas vezes em dizer que era preciso seguir trabalhando, que a economia não podia parar e exposto grande parte da população ao coronavírus, como é o nosso caso aqui é, no Brasil que a gente vê gente é, trabalhando muito também porque o nosso presidente fala que é só uma gripezinha que não tem nada a ver com isso, né? É, e o que a gente tem visto é muita gente trabalhando em casa através de, dos seus próprios equipamentos, né? Através do seu próprio computador, da sua própria internet, quando tem, tendo que se garantir, se virando nos 30, praticamente, para fazer a produção seguir. E foi pensando nisso que a gente é, chegou no ensaio Os Novos Hamsters das Plataformas, que foi publicado na revista Amfibia, em espanhol, a gente vai fazer uma tradução simultânea, da economista argentina Sofia escasseira. Ela opina sobre os impactos prováveis do vírus no capitalismo com esse chamado teletrabalho, né? Ela diz assim, O coronavírus deixará muitas consequências... O debate sobre a presença do Estado, a importância de um sistema de saúde eficiente, as teorias conspirativas, a divisão do trabalho no em casa. O emprego remoto como modelo de negócios. Se tem uma coisa que a história nos ensina é que o capitalismo usa qualquer situação extraordinária para aumentar seus, seus lucros e impulsionar novos modelos de exploração do trabalho. A tecnologia, nesses últimos anos... Que vem tentando ser usada para alcançar um modelo precarizador através das plataformas. Não permitamos que o coronavírus seja uma delas. Fecha aspas.
1: É, e no nosso programa em espanhol, nós entrevistamos é, a Sofia e ela falou um pouco sobre os impactos né, dos algoritmos e da precarização do trabalho através das plataformas digitais na América Latina. Então ela falou um pouco que as plataformas hoje elas são uma pequena porção, uma pequena proporção do, do emprego total. Então elas não são significativas dentro da economia global, mas elas vêm crescendo a passos gigantes. Né? Então a maioria desses trabalhadores de aplicativo ou de outras, forma, outras plataformas digitais se encontra na Europa, Índia e América do Norte. É, e na América Latina, o Brasil é o país com maior número né, deste tipo de trabalho é, e no resto da região ainda está se, ainda, ainda se tentando é, inserir este tipo novo né, de modelo de negócios. É, e aí os jovens, migrantes, mulheres, LGBT e o povo negro é, encontram nesse tipo de trabalho virtual uma oportunidade diante das altíssimas taxas de desemprego né, e também da chamada flexibilização. Né, um outro nome para precarização, a gente sabe disso. É, e esses, né, esses empregos virtuais pagam pouquíssimo por cada hora trabalhada. É, e aí a Sofia também falou um pouquinho para a gente que agora, neste contexto de pandemia, se ampliou, né, este tipo de trabalho se ampliou É, aquelas pessoas que ainda não trabalhavam dessa forma né, Que não tinham no seu horizonte este teletrabalho Que nesse contexto de pandemia se aprofundaram né, Os limites da sobrecarga de trabalho Tanto remunerado como não remunerado né? Então o trabalho que se fazia fora de casa né, E também o trabalho doméstico de cuidados né? Então esse trabalho já é, já é difícil de fazer num centro de trabalho Né, onde, onde tem muita pressão e controle é, E fazer todo esse trabalho desde dentro de casa é, Aprofunda essa eterna jornada de trabalho né, mais o trabalho doméstico e de cuidados é, Se faz mais visível né, Justamente agora que nós estamos em casa é, E aqui no Brasil Nós conversamos também com a Mariana Brito Que é da Marcha Mundial das Mulheres da Suíça É, e a gente conversou aqui um pouquinho, né? ela falou para gente sobre esse tema da precarização do trabalho nas plataformas digitais. É, e vamos escutar aí um pouquinho do
3: que a Mariana falou para gente. Esse microtrabalho é um microtrabalho que também permite o desenvolvimento de aplicativos e plataformas então por exemplo quando a gente vê as plataformas aí de transporte e de uh, delivery né ou de por exemplo trabalho doméstico são plataformas que é, na verdade tem tem um papel de chefe, de patrão, tem um papel de, de lugar de trabalho, só que elas se eximem completamente da relação laboral com os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, é, a pessoa que trabalha, por exemplo, em aplicativos de transporte é considerada como um contratista independente ou como um associado. Só que, na verdade, a gente vê que não, que é, tudo ali configura uma relação laboral. Então, é, nós estamos aí, na verdade, denunciando tudo isso, toda essa dinâmica de plataformização do trabalho, que está relacionada também com dois outros fenômenos que são muito importantes para nós. O primeiro é a questão do desenvolvimento da, da inteligência baseada em dados. É, hoje em dia, é, a, a tecnologia avançou, tanto que vários fenômenos que antes a gente não podia produzir dados sobre eles, hoje a gente pode, a gente pode é, coletar várias informações é, sobre vários processos e transformar isso em dados que são, que viajam o mundo em uma questão assim de, de segundos, né? E essa coleta massiva de dados em todas as esferas da vida, porque é, com a propagação do uso da internet, com a propagação do uso dos é, telefones inteligentes, né, os smartphones, é, tudo isso acontece também, é, através dessas coisas é, existe também uma propagação da captura, da extração de dados das coisas, né? O processo de trabalho hoje em dia virou um âmbito de extração de dados massiva. E não só de trabalho, né? tudo virou, virou lugar de extrair dados para essas empresas. né? Graças a, justamente à a conectividade e ao fato de que hoje em dia a gente pode ter internet em vários é, aparatos. Né? Por exemplo, o Facebook também, mídias sociais, eles têm acesso aos dados dos usuários. E tudo isso é utilizado, é coletado de forma assim, agressiva o tempo todo e é processado e vendido para quem possa comprar. Então, o que a gente vê é que os dados estão sendo usados de, forma, de uma forma que não respeita a soberania digital dos povos, não respeita o fato de que os trabalhadores devem ter controle e soberania mesmo, autonomia é, a respeito dos, da produção de dados sobre eles. Porque o processo de trabalho hoje em dia tem o processo de trabalho em si, mas também tem os dados que são gerados no processo de trabalho é, pelo próprio trabalhador, sobre ele mesmo e sobre o trabalho. Isso aumenta também, por exemplo, o poder dos patrões, aumenta é, a capacidade de monitoramento da, da organização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Aumenta a criminalização de, de movimentos sociais e de sindicatos. Dá um poder muito desproporcional a esses poucos grupos que é, são aí carro-chefe desse sistema capitalista. Então, a gente vê que as desigualdades que a gente já observava no mundo offline, elas se reproduzem, é, se atualizam, vamos dizer assim, online. Existe aí um colonialismo digital, porque existe uma divisão muito nítida É, no mundo, entre os países que produzem dados e os pra, países que, e as corporações estadunidenses que armazenam e coletam dados e que têm um poder imprecedente é por isso que muitas, é, muitas é, organizações da sociedade civil, inclusive, pedem é, que é, reivindicam justamente a recusa a esses acordos de livre comércio, que cada vez mais vem com cláusulas sobre livres, livres circulação dos dados e isso é muito danoso para a soberania digital dos povos. Os bancos eles injetam cada vez mais recursos, tem muitos fundos para financiar empresas plataforma, mas também existe uma financiarização das próprias empresas plataformas que são em teoria é, agentes que não são financeiros, né? Porque não são bancos, mas que estão começando a se comportar como bancos por exemplo, a Google ela é a principal acionista da empresa plataforma de cuidado Care.com hoje em dia essas empresas estão se batendo, estão lutando entre elas para controlar mercados porque elas querem controlar justamente os dados, porque os dados dão um poder muito sem precedentes para elas Essas novas tecnologias e tudo isso que está acontecendo da digitalização da economia também gera novos acaparamentos de terra. Porque a gente, às vezes, acha que a tecnologia, né, que a internet é super... Não tem nada de material, mas para a internet existir, precisa de uma base material para que a gente possa acessar. A gente precisa do telefone, a gente precisa do computador. E tudo isso depende muito da extração mineral. né? Pra, pra um, em um celular, em um smartphone, tem mais de 13 minerais diferentes. Um desses minerais é o lítio. O lítio é central para todo esse desenvolvimento tecnológico. E as maiores reservas de lítio estão em países do sul global. O que a gente vê é que novas ondas de acaparamentos, novas ondas de dispossessão vão seguir aí a essa digitalização da economia, porque a economia digital ela tem uma base material muito importante que se baseia na exploração tanto da natureza quanto das pessoas, das trabalhadoras e principalmente do trabalho das mulheres.
1: É, bom, ouvimos aí né, a Mariana, que trouxe essas contribuições para a gente. É, algumas informações, né, temos aí algumas informações. Nos últimos anos, né, é, se criaram grupos de trabalho sobre gênero e comércio eletrônico em âmbitos como a Organização Mundial do Comércio. Né? Então, essas iniciativas elas foram rechaçadas por mais de 200 organizações feministas é, em várias oportunidades. Né, que se manifestaram contra é, esse uso dos discursos supostamente feministas, né, essa maquiagem lilás, para impulsionar uma agenda de comércio eletrônico é, em agências internacionais. É Porque o feminismo ele não pode coexistir com o corporativismo e a exploração, né, que é capitalista, patriarcal e racista.
2: É Com tudo isso que a gente ouviu, que a gente vê que tem uma armadilha de marketing, né, ao redor desses empregos modernos, como se eles fossem mais igualitários, como se eles é, propiciassem mais liberdade para as pessoas, o que é completamente falso quando a gente vê o que, que é o trabalho de verdade, né.
1: É, e essa sobrecarga de trabalho, né, é, ela aumenta sobre as mulheres, né, assim, é uma, uma sobrecarga que já existia sobre as mulheres, né. Essa coisa de você fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de você trabalhar, cuidar do filho, trabalhar um pouco mais, né, enfim. É, mas isso também se expande, né? Então, se você, por exemplo, não está online o tempo inteiro disponível para sua empresa, no caso de estar fazendo home office neste momento de, de pandemia, você é um mau funcionário porque você não está na equipe da empresa, na família, você não vestiu a camisa, né? Então, essa também é uma questão né, de sobrecarga do trabalho. Né? Como a gente colocou antes, é uma eterna jornada de trabalho. Né? Em nenhum momento é, você tem um intervalo.
2: Sim, e é como, é uma lógica em que... Como se as conquistas, entre aspas, né, fossem resultado do, bom, do trabalho excelente de uma pessoa ou de outra. Né? É, isso serve muito para as empresas acumularem, colocar o trabalho nessa perspectiva das conquistas de cada um. É, inclusive porque, como a gente sabe, nessa chamada Uberização, né? Que a gente que existe não só no, no Uber e nos aplicativos de entrega, mas também em outras coisas que aqui no Brasil a gente ainda não vê muito, mas já está se fazendo presente dos, das plataformas de cuidado. É, dos aplicativos de cuidado né é, que, que aí tem mais a ver com o trabalho das mulheres é, são as e os trabalhadores que têm que manter os recursos necessários seja o meio de transporte para chegar até o lugar seja um telefone, celular um pacote de internet, um computador é, todas essas coisas que são os trabalhadores que tem que garantir e isso de novo vai se normalizando né É
1: e essa a uberização, né, como você colocou, vem se ampliando para outras áreas, é, a própria educação, né. Então, quando a gente vem, né, toda essa esse avanço é, da educação a distância também tem relação com isso, né? Uma coisa que a gente já vê, né, é, assim sites, né, que colocam a contratação de professores como o próprio Uber, né, como aplicativo, né. E isso vem se ampliando para vários aspectos da vida, né? Então, né, como a Sofia colocou antes, né? Então, é, não é uma coisa é, ainda totalmente generalizada, né? Então, é maior é, na Europa, né? América do Norte, né? Mas isso é, vem crescendo também aqui. E aí a gente sabe, assim, se, se já é uma situação é, de extrema precarização do trabalho... É, imagina quando a gente considera que a vida de forma geral, né, no capitalismo racista e patriarcal já é muito desigual em relação à valorização do trabalho, é, o salário, é, a própria questão do trabalho feito em casa, né? Então, é, como que vão ser os, como que estão sendo já é, os impactos é, disso sobre as mulheres, né? E na própria Quando a gente pensa na construção de categorias, né? De trabalhadoras e trabalhadores. É, o que, que isso implica na, na solidariedade, né? Entre as pessoas, né? Porque você, é, você se cadastra num aplicativo é, e aí é você por você mesmo, né? Então, como que isso aumenta também uma lógica de meritocracia, né? Então, você tem a precarização do trabalho, mas você aumenta essa lógica de meritocracia, né? De que, ah, mas se eu trabalhar muito... Então, se eu fizer muitas entregas, é, se eu levar muitas pessoas ou se eu fizer vários trabalhos domésticos, né, então eu vou ganhar muito dinheiro e vai ser eu, né, sou eu por eu. É uma lógica muito individualista né, e meritocrática.
2: É, além disso, esses trabalhos via plataformas digitais, eles... É, através dos algoritmos e não só, né? eles aprofundam a vigilância seja para repassar os dados para outras empresas que os monetizam como o Facebook faz, diga-se de passagem, seja também para vigiar a produtividade né? ou para várias outras coisas mais que existe vigilância, que tem se feito vigilância e a gente nem sabe direito né? como a vigilância das Vigilância das práticas de comunidades de agricultores e agricultores, a vigilância da própria organização social, da mobilização é, social. Então, essa vigilância está em todas as partes das nossas vidas e ela é parte fundamental da, da manutenção do capitalismo e dessas grandes transnacionais, como é o Google, só por exemplo, que é, foi se instalando de tal maneira na nossa vida que a gente já... Não pode nem... A gente não pode não ter uma conta do Google, porque ele faz parte da nossa da nossa vida em muitos aspectos, né? Desde ter um celular, assim.
1: E aí também para a gente pensar um pouquinho, né? É, como essas grandes empresas controlam, assim... Tudo que a gente precisa fazer que tem a relação com a internet, a gente está refém de alguma grande empresa, né? Então precisamos pensar nisso aí, né? Então, se a gente também tem uma perspectiva feminista, anticapitalista e antirracista, é... a gente precisa ser coerente né? e, e levar essa perspectiva para todos os âmbitos da nossa crítica, né? A partir dessa perspectiva feminista, anticapitalista e antirracista, fazer uma crítica total de como se organiza a nossa sociedade, né? Então, a gente precisa pensar o trabalho... É, como se organiza o trabalho né? tanto o trabalho fora de casa como o trabalho dentro de casa e propor alternativas né? alternativas que mudem de fato a nossa realidade né? então alternativas antissistêmicas, é, impulsionar tecnologias livres né?
2: Sim, por isso que nesse momento, diante disso tudo, a gente precisa colocar o fora Bolsonaro com, com muita força né? É, na Não só entre as organizações políticas, os movimentos sociais Mas fazer com que ele, esse, essa ideia de fora Bolsonaro Bolsonaro e todos os outros que estão em volta dele, né? Também é, o Moro, o Mourão, todos esses ministros dele Que estão estando ali, estão de acordo com as, com as políticas dele Que nesse momento, além de tudo, são praticamente assassinas, né? E aí, por isso também, é, pensando essas, essas reivindicações para o momento e que mexem um pouco em como funciona a estrutura mesmo, que se tem feito essa campanha, como a gente já falou antes, da taxação de fortunas, né?
1: É, e aí só para falar um pouquinho mais sobre a campanha, né? Então, enfim, se vocês jogarem na internet aí o nome da campanha, né? Taxar fortunas para salvar vidas. É, taxar os milionários para garantir investimentos na saúde pública. É, e essa, enfim, uma campanha que está sendo aí levada adiante pela Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo. Né? Então, nós somos parte aí dessa campanha, junto com Frente Brasil Popular. É, e uma campanha de extrema importância. Né? Então, o Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo. Né? E essa questão aí da pandemia só aprofundou aquilo pelo qual nós já passávamos, né? Então, é, a taxação de, das fortunas, ela não é uma campanha nova, né? no sentido de no, não é uma, uma proposta nova, é, mas aparece agora com força justamente é, porque não é possível, né? Então, aparece um ricaço aí, um bilionário e fala, nossa, sou muito bonzinho, vou doar... Sei lá, cem mil para um hospital. Só que se a gente taxasse a fortuna desse cara, ia ser muito mais retorno para a sociedade, né? Então, é, mas aí eles fazem uma doação e ficam aí parecendo muito bonzinhos, né?
2: Ricos bonzinhos. Isso. Bom, a gente vai encerrar esse primeiro bloco por aqui e escutar agora a música Rota de la Huelga, do grupo Arruar. E aí, em seguida, a gente vai saber um pouco mais sobre como foi o 24 de abril ao redor do mundo.
0: Chamos, resistimos, cuidamos. Agora que sim nos ven, escúchenos.
2: Bom, então como a gente já falou um milhão de vezes aqui, eh, nesse ano, pelas circunstâncias especiais de confinamento, isolamento da pandemia, a gente não está podendo fazer as aglomerações que a gente tanto gosta de fazer, né? as aglomerações da luta. Então nesse 24 de abril a gente... Nosso dia de ação é, global feminista A gente na marcha se comprometeu a se unir virtualmente Pelo menos ao redor de todo mundo Para denunciar a atuação das corporações transnacionais Que como a gente já falou Elas exploram, destroem a vida das mulheres E Bom, o que a gente vê na situação de cada país ao redor do mundo É que o poder das corporações transnacionais É legitimado especialmente pelas forças políticas de extrema direita que atacam a democracia, se, se impõem em governos através da força, de fraudes, do dinheiro, de mentiras, é, de subornos e, assim, reforçam o autoritarismo e a violência contra as pessoas nos territórios. Mas a gente também quis mostrar, nesse 24 de abril, as alternativas feministas, que a gente constrói diariamente e que são uma forma de resistir e de apresentar, através de práticas concretas, as possibilidades de transformação e de mudar o mundo mesmo. Porque é como a gente sempre diz Mudar o mundo e a vida das mulheres Num mesmo movimento Então vamos Dar uma passada pelas ações virtuais Que se organizaram nesse 24 de abril
1: é, Bom, vamos lá é, Na página, né, no, no site Da Marcha Mundial das Mulheres Internacional é, Que aliás é Marchemondiale.org Em francês É, então no nosso site a gente colocou bastante informação, é, então a ação ela começou na Nova Caledônia, é, na Oceania, é, com a difusão de um vídeo né, e áudios curtos apresentando as 24 horas é, de solidariedade feminista né, é, e a sua importância para conectar as lutas locais com o movimento internacional. A ação seguiu durante todo o dia, né, passando por países e territórios como as Filipinas, onde as mulheres fizeram uma campanha virtual é, de denúncia do, é, contra os crimes corporativos, especialmente a mineração. É, seguiu pelo Paquistão e a Turquia, que fizeram webconferências. França, Costa do Marfim, África do Sul, Quênia e Moçambique publicaram vídeos né, colocando mostrando as suas resistências e alternativas desde dos seus territórios.
3: Para nós, o trabalho das mulheres sustenta a economia. E nessas 24 horas de ação, digo, não a exploração do trabalho das mulheres.
0: Nós, trabalhadoras domésticas, cuidamos das famílias moçambicanas e sustentamos a economia do país. Nós, as mulheres do setor informal, sustentamos a economia e
3: queremos ser respeitadas. nós mulheres vivendo com HIV, também contribuímos ao desenvolvimento do país. A capacidade de trabalho, não tem vírus do HIV, ela não contamina. Precisamos de ser respeitadas, humanizadas, não ser exploradas e discriminadas. Resistimos para viver e
1: marchamos para transformar. Marrocos, é, Tunísia, Palestina, Iraque, é, Líbano e Kurdistão fizeram uma campanha nas redes, né, uma reunião virtual... É, e publicaram a declaração contra a epidemia do coronavírus e contra a epidemia capitalista seguiremos lutando e vamos vencer no texto elas saúdam os prisioneiros políticos dos regimes autoritários da região exigem a sua, a sua libertação e também saúdam os povos que desejam é, a sua própria libertação É, nos Açores se publicou um poema e na Catalunha e na Suíça as mulheres participaram de manifestações nas janelas é, Com palavras de ordem, cartazes e camisetas E desde o País Basco, as mulheres organizaram o tuitaço Nunca Mais Rana Plaza é, E uma série de vídeos denunciando a exploração do trabalho precário nas confecções testes. É, os ataques às mulheres migrantes e também às transnacionais é, da Europa.
2: Isso, e nas Américas também rolou uma verdadeira onda de atividades. Aqui no Brasil, a marcha fez uma transmissão ao vivo, com a participação de militantes de várias regiões do país. Falando das resistências à pandemia, ao governo autoritário do Bolsonaro e ao poder corporativo e visibilizando as alternativas feministas, a agroecologia, a comunicação contra a hegemônica, o movimento popular. Na Argentina, a central sindical CTA Autônoma de Buenos Aires se uniu ao chamado e convocou uma, uma reunião online e uma mobilização em rede com o tema A vida vale mais que o lucro. As militantes da Marcha do Chile lançaram ao meio-dia uma antologia de textos sobre economia feminista, São textos que elas já tinham é, publicado em 15 edições da revista Seres, Criando Feminismos, e que elas reuniram nessa antologia que está disponível online. É, no Peru, as mulheres da região macro-norte denunciaram as transnacionais com materiais de redes sociais, como fizeram também nos Estados Unidos. É, no Quebec, a marcha produziu um vídeo para denunciar mais uma vez o desastre... É, de Hanna Plaza, em Bangladesh. As mulheres da Venezuela fizeram uma videoconferência com o um nome O que significa colocar a vida no centro da política. No México, elas fizeram um encontro virtual que participaram companheiras de cidades e organizações diversas e elas colocaram reflexões sobre os reflexos do neoliberalismo na pandemia. E falaram também da economia feminista com uma resposta diante da crise porque ela dá prioridade à sustentabilidade da vida e considera que somos interdependentes entre nós e com a natureza
1: é, e vamos conversar né enfim com uma companheira que integra uma organização parceira nossa da marcha é, que também né se envolveu aí é, nessa nossa ação global aí contra as transnacionais. Né, então, a gente vai ouvir aqui a Letícia Paranhos, é, que é integrante da Amigos da Terra Brasil e coordenadora é, do Programa de Justiça Econômica e Resistência ao Neoliberalismo da Amigos da Terra Internacional. Né, então, ela contou um pouco para gente por que a Amigos da Terra se somou a esse dia de ação e solidariedade feminista contra as transnacionais.
4: Como amigos da terra, é muito importante mobilizar a nível global e denunciar as empresas transnacionais ao passo que em cada parte do mundo nos passa o mesmo. As violações de direitos, a captura corporativa dos estados, a perseguição, criminalização de lideranças e de defensoras e defensores de direitos coletivos. Então, como em todos os cantos do mundo as violações são as mesmas, é importante que a gente esteja articulado desde as nossas bases até os níveis internacionais. É, é fundamental para nós estarmos mobilizados contra esses atores, que são atores centrais e que se beneficiam do sistema capitalista, racista e patriarcal. É, a Federação Amigos da Terra Internacional atua numa luta numa agenda de luta contra as empresas transnacionais com muitos aliados e há muitos anos. Mas, nesse dia, 24 de abril, é um dia que ganha um, um enfoque mais forte das, da perspectiva antipatriarcal é, da nossa luta. Rana Plaza deixou mais de mil, principalmente mulheres, que foram mortas não por um acidente ou por um acaso. Ao contrário, elas foram mortas por uma omissão e pelo descaso. E nós podemos fazer muitas relações com a situação atual é, de pandemia que estamos vivendo, né? Quando escutamos dos representantes desse setor, incluindo aí também chefes de estados capturados, é, a dizer que as nossas vidas são descartáveis, porque para eles o que importa é que a economia capitalista não pare e que não pare a acumulação de capital. Para os povos afetados pelo sistema neoliberal, que foram os mais afetados por esse sistema, que privatizou a saúde, os hospitais, as medicinas, é, não importa, eles não se importam com esse povo, com o nosso povo. Nesse momento, por conta da quarentena, nós vamos estar mobilizadas principalmente desde as nossas casas, desde as redes sociais. Onde eu vivo, no Brasil, é... Houve um, um lobby muito forte do agronegócio, da mineração, principalmente, é, dizendo que seus serviços são essenciais para a população. E, por isso, eles não podem parar. E, desde então, nós já, te, já temos vítimas, é, por exemplo, de setores da, da mineração. Por conta dessa impossibilidade dos trabalhadores e das trabalhadoras de realizarem o isolamento social. Essa perversidade que eu, que eu falava é assim, né? Quando a gente escuta chefes de Estado, empresários, saírem a dizer que, que não importa que milhares de pessoas vão morrer porque não pode parar a economia, é, isso nos faz refletir sobre principalmente dois aspectos. Primeiro que para eles a nossa vida não importa, mas por outro lado também desmascara uma obviedade que sem as mãos da classe trabalhadora não existe economia. Uma obviedade muitas vezes escondida né, pelas empresas transnacionais. Porque, ao fim e ao cabo, é isso. Né? Se os trabalhadores e as trabalhadoras não vão trabalhar, o que acontece é que não se gera plusvalia e nem acumulação de capital. O que a gente pode enxergar é que os mesmos poucos estão gerando mais e mais lucros, tirando proveito da crise. Enquanto a classe trabalhadora, que é mais afetada, está mais exposta, é, segue recebendo muitas vezes menos que um salário mínimo e ficam desassistidos de qualquer garantia social. Isso é super grave e é uma coisa que nós também temos que denunciar nesse marco de luta contra as empresas trans transnacionais, nesse Dia de Ação Feminista Global.
2: Muito obrigada, Letícia, pela sua contribuição e agora a gente se despede Desse programa A gente espera se encontrar de novo é, E ter vocês Ouvindo a gente no próximo mês é, Até a próxima Fúria Feminista e Enquanto isso a gente chama Vocês que estão nos ouvindo A seguir a gente nas redes sociais Onde infelizmente Estamos funcionando mais do que nunca é, A gente está no, no Instagram e no Twitter, como Marcha Mulheres, e no Facebook é só buscar por facebook.com/barra Marcha Mundial das Mulheres Brasil. E o nosso site é marchamundialdasmulheres.org.br, além do site internacional que a Julia falou lá em cima, né? Que foi que é Marchemondiale em francês.org. É, enquanto isso, a gente espera que todo mundo se cuide, esteja aí na resistência desde suas casas, é, seus trabalhos é, e que a gente tenha muita solidariedade nesse, nesse momento tão difícil.
1: É, e chamar né, todo mundo para se juntar às ações que estão sendo chamadas pelos movimentos, né, tanto as ações mais de mobilização, né, seja os abaixo É, panelaço na janela, mas também as ações de solidariedade, né? então diversos movimentos sociais aí estão com campanhas, é, então importante participar dessas ações também, né? então porque a gente está em casa, né? a gente não não está podendo sair, mas a gente não está em silêncio, né? como a gente falou antes, então nós seguimos mobilizadas, né? seguimos em luta aí contra o capitalismo, é, contra a precarização do trabalho. E estamos na luta aí pelo Fora Bolsonaro, né? A gente está em casa, né? Mas esse governo continua, é, enfim, com seus desmandos, né? Continua atrapalhando, inclusive, com que a gente possa sair mais cedo de casa, né? Porque se depender desse governo, a gente vai ficar para sempre aí em quarentena. Então, estamos na luta aí, é, cada uma desde de, desde sua casa, né? Mas todas juntas aí no, no Fora Bolsonaro.
2: Isso, e quem quiser saber mais sobre ações de solidariedade, a gente está apoiando e participando de uma ação de solidariedade chamada pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo, que é a campanha Vamos Precisar de Todo Mundo. Quem quiser saber mais, acessa lá, todomundo.org. E a gente se vê no mês que vem, né? Fúria Feminista um programa produzido pela Marcha
0: Mundial das Mulheres e pela Rádio Mundo Real.